0: Momento Odontologia
1: Muita gente tem o hábito de usar antissépticos bucais ou simplesmente enxaguantes bucais diariamente e até a cada escovação. Mas qual a função desses enxaguantes? É realmente necessário fazer uso de mais esse método de higiene bucal diariamente? Para tirar essa dúvida, no Momento Odontologia dessa semana, conversamos com a professora Adriana Santana, da Disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia da USP, em Bauru. Professora, para que servem os enxaguantes bucais?
0: O uso de enxaguantes ou de enxaguatórias bucais, ele é um método acessório de higiene bucal. Então, o que significa isso? O método básico de higiene é a escovação e fio dental porque interrompe o processo de formação e amadurecimento da placa, e é isso que leva à formação da cárie, do envolvimento da cárie. Porém, os antisséticos bucais, ou enxaguantes, ou enxaguatórios, como são conhecidos, eles apresentam propriedades benéficas no controle da cárie, da placa e da gengivite. Então, eles ajudam, sim, o controle de cárie. Eles não substituem a escovação e o uso do fio dental, mas eles são métodos adjuvantes que trazem um benefício a mais, sim, no controle da placa e também no controle da gengivite. Todos devemos utilizar esse método complementar de higiene bucal? Não são todas as pessoas que precisam fazer uso de antiaguante bucal após a higienização. Então, as pessoas que não têm nenhum tipo de doenças bucais, por exemplo, não têm gengivite, não têm periodontite ou não tem CARI, essas pessoas não precisam usar necessariamente um enxaguante após a higienização. Elas devem sim fazer consultas regulares ao cirurgião dentista, pelo menos uma vez a cada seis meses, para fazer a prevenção, né, os métodos é, preventivos com profilaxia, e orientação profissional, mas não necessariamente fazer o uso de é, enxaguantes bucais depois da higienização normal. Mas para aqueles que têm a indicação, quantas vezes ao dia eles devem utilizar os enxaguantes? Depende da solução que você está é, utilizando. Então, tem soluções que são indicadas para uso duas vezes por dia, tem soluções que são indicadas para uso uma vez por dia. O que, que é importante? O que é importante é a gente sempre pedir a orientação do cirurgião dentista, que é ele que vai poder explicar e indicar qual é o melhor enxaguante para cada paciente. Então, cada situação clínica, a gente tem uma determinação, uma indicação a ser seguida. Algumas publicações científicas associam
1: o uso exagerado de enxaguantes bucais ao desenvolvimento de câncer.
0: Isso é real? Existe realmente esse risco? Existem alguns trabalhos que sugeriram que os enxaguantes com álcool possam ter, sim, algum risco aumentado de câncer bucal. Isso porque o câncer está associado com o etilismo. Então, o álcool, ele é considerado como um agente carcinogênico, Então, o uso contínuo, frequente, desses enxaguantes bucais ou colutórios bucais, eles poderiam, sim, aumentar o risco de câncer em um paciente que já tem uma certa suscetibilidade. Então, é por isso que não convém utilizar por muito tempo ou não utilizar mesmo os colutórios que contêm álcool. Disso tudo é muito ainda controverso, tem estudos que não demonstram essa associação, mas existem sim estudos in vitro e estudos em outros níveis que sugerem um poder carcinogênico do álcool nas mucosas bucais, sim. Qual o melhor enxaguante para uso diário, quando necessário? O melhor enxaguante a ser utilizado, ele normalmente deve ser recomendado pelo cirurgião dentista. Porque Tem pacientes que precisam usar o, o enxaguante bucal para a prevenção de cárie. Então, o paciente que tem um alto risco à cárie, ele precisa de um enxaguante que seja efetivo no controle de cárie, ou na, na prevenção da cárie dentária. Por outro lado, o paciente que tem gengivite, ele precisa de um enxaguante que seja indicado para a gengivite, um enxaguante que tem as propriedades antiplaca, que é o agente primário da doença periodontal, da gengivite e da periodontite, ou até mesmo um agente anti-gengivite mesmo. Então quem decide, quem define qual é o melhor enxaguante, tem que ser o cirurgião dentista. E no caso de cirurgia na
1: boca, que o paciente tem a indicação de fazer bochecho para a higiene, existe um produto mais indicado?
0: Os enxaguatórios pós-cirúrgicos, normalmente, eles têm uma ação antibacteriana e bactericida mais intensa. Então, normalmente, a gente para pós-cirurgia... A gente trabalha com a clorexidina, que de todas as substâncias testadas, é aquela que tem o melhor efeito sobre as bactérias bucais e ela ajuda bastante no pós-operatório. Não existe só a clorexidina, existem outras substâncias também que podem ser utilizadas e outras novas que estão sendo testadas, mas, por enquanto, a gente trabalha mais com a clorexidina. A clorexidina tem um problema né? Um, um efeito colateral de, de uso de longo prazo, que é a alteração do paladar e manchamento de dente. Então, não é um, um agente que a gente pode usar de rotina. Então, a gente usa em situações específicas, como nos períodos pós-operatórios ou, às vezes, quando a gente quer fazer uma redução de risco a gingivite, a periodontite, a gente pode indicar para o paciente como um adjunto, mas não de rotina, não todos os dias. Quando a pessoa
1: tem retração da gengiva, que causa aquela sensibilidade e aquela dorzinha chata, os enxaguantes podem ajudar no tratamento ou no controle? A exposição
0: radicular, nos casos de recessão gengival, muitas vezes elas são acompanhadas por hipersensibilidade ou sensibilidade de colo, que é aquela dorzinha chata que a pessoa sente quando bate forzinho frio ou quando vai água gelada. E os enxaguantes bucais que são específicos para essa finalidade, eles ajudam bastante a redução da sensibilidade. Normalmente, essas soluções contêm flúor e elas também contêm outras substâncias ativas que têm por função obliterar os túbulos dentinários ali locais que estão expostos e diminui essa sensação de dor que o paciente apresenta. Então assim, como os dentifrícios, os enxaguantes, eles são bastante efetivos sim na redução dessa sensibilidade. Claro que eles não são um tratamento, eles são um adjunto, né? Eles vão ajudar na sintomatologia. Então, para tratar é só o cirurgião dentista que vai conseguir indicar o melhor tratamento, mas eles são um importante adjunto aí no controle da dor associada à hipersensibilidade de dentinária.
1: Professora, existem pessoas que não
0: podem usar
1: enxaguantes?
0: Os enxaguantes não devem ser utilizados para pessoas que têm alergia a seus componentes, algum dos seus componentes, que é uma situação um pouco mais rara, mas pode acontecer. Ele não precisa ser utilizado quando o paciente é saudável, quando ele não tem doenças bucais. Por exemplo, se ele não tem cárie, se ele não tem gengivite, ele não tem periodontite, não existe indicação de uso. A indicação de uso é para quando você pode realmente precisa tratar uma condição específica. E lembrando sempre que o método de prevenção primário é escova e fio dental. Os enxaguantes são sempre métodos acessórios, eles ajudam, mas eles não são aqueles agentes responsáveis por cuidar da saúde dos dentes, da saúde gengival. Isso é bastante importante porque algumas pessoas tendem a substituir então, elas deixam de escovar os dentes porque elas realizam bochechos com enxaguantes. E eles não substituem em nada a escova e o fio. É melhor, eles se somam a escova e o fio dental, mas eles não substituem a escova e o fio dental.
1: Acabamos de ouvir, no Momento Odontologia de hoje, a professora Adriana Santana, da disciplina de Periodontia da Faculdade de Odontologia da USP em Bauru, que falou sobre o uso de enxaguantes bucais, para que servem, quando usar e como escolher essa forma complementar de fazer higiene bucal. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.
0: Momento Odontologia